0: Hej välkomna till Nordea Market Insights. Idag så fokuserar vi på Brexit och med mig i studion så har jag Annika Winst och Martin Enlund. Hej Martin och Annika. Idag så ska vi prata Brexit och vi börjar med dig Annika. Hur ser du på resultaten?
1: Ja, det var ju både överraskande och eh, omtumlande. Vi fick ju ganska stora rörelser i finansmarknaden runt om i världen. Men framförallt är jag orolig över det politiska läget. Det kommer att ta lång tid att hantera det här och vi vet långt ifrån vilka svar vi kommer att få. Martin?
2: Jag tycker att det här är väldigt intressant och lite kul samtidigt. Jag har tyckt, det har jag pratat med Henrik här i tidigare podcast, att Brexit är bara ett symptom på någonting större. Det är då någon slags allmänt missnöje med den ekonomisk-politiska ja på hur den så kallade eliten styrt många länder sista. Åren. Och nu fick ju sig den ekonomisk-politiska eliten en näsknäppa i alla fall. Och det tycker jag väl var på tiden kan man tycka. Ska jag se någon slags finansmarknadsimplikation från det här så är det förstås problematiskt att folket röstat fel. Eftersom spelreglerna nu blir lite otydligare än förut. Tidigare kunde man väl i hög grad lita på att folket skulle rösta rätt. Eller att om folket röstade fel så skulle de bli överkörda om man är lite... Lite luttrade av sig. Även nu röstade folket fel tvärs emot experter och valslagningsbyråers prognoser. Och det gör ju att man måste fundera lite på vart världen är på väg i högre grad. Till exempel nu kan det Donald Trump är lite mer sannolikt att han kan vinna om folket röstar fel även där. Och det där är ju problematiskt för marknaden. Och det förklarar ju lite av den här turbulensen vi, vi har sett i, ja, i valutor och räntor och på börs förstås.
1: Men, nu kom, ja. Ja, jag, jag tänker att eh, att folket ger eh, politiska ettemanget en näsknäpp. Eh, är kanske bra och riktigt. Om man har ett starkt ledarskap eh, då tror jag att det här har varit bra. För då hade man kunnat rycka upp i samarbetet och fundera över vad är det vi ska göra? Vad är det människor vill att vi ska driva för frågor och så vidare. Men det som jag är orolig för nu det är att man inte har ett starkt ledarskap i Europa heller. Det finns ingen tydlig ledare eller flera ledare där. Som, och det gör ju att vi får den här osäkerhet som Martin är inne på när vi pratar om finansmarknaden. Vi, vi kommer få ett antal olika besked innan vi, vi vet var det här ska landa. Oh, och det som, det, som, det som oroar mig också är ju att risken är ju att när man inte då har starka politiska ledare att det dyker upp människor som har extrema åsikter och som får ledarskapet och det är ju ett
2: oro mig.
0: Men om vi då tittar på, för att många diskuterar nu ska det gå snabbt eller långsamt? Vad tycker ni?
2: Ja, jag tror ju inte att det finns det finns en snabb lösning och det är att Boris Johnson och andra i Storbritannien väljer att ignorera folkets röst. Så det skulle vara det absolut bästa för finansmarknaderna. Då skulle London kunna fortsätta vara samma finanscentrum som det har varit. Man kommer inte att åbora på artikel 50 i Lissabonfördraget och så vidare. Men det känns i dagsläget som ganska osannolikt. Om det nu blir så att britterna kommer att ansöka om Brexit. Vilket är det som man idag i alla fall tror som mest sannolikt. Då kommer det bli en oerhört lång långdagen process förmodligen. Uh, Lissabon för daget stipulerar ju att två år har man på sig men det här kan ju lätt förhållandevis lätt förlängas till hur länge som helst.
1: Ja det, det är ju snarare så att eh, från när vi fick reda på valresultatet bara till idag alltså de här få dagarna så har ju eh, synen på hur det här ska hanteras svängt och jag tror precis som Martin att det kommer ta eh, väldigt lång tid att eh, hantera det och vi diskuterar ju idag om Skottland ska sätta käppar i hjulet för det hela eller om Storbritannien faktiskt kommer begära det här för att de politikerna tycker någonting annat och så vidare. Den diskussionen hade vi ju inte precis när vi fick eh, budskapet.
2: Jag vill lägga till en sak här och det är att I Storbritannien har vi nu en kris inom Labour, vi har en kris inom Tories, vi har en kris inom Storbritannien, Skottland versus England. Vi har en så här splittring inom EU får många nog säga, inte så allvarlig än så länge men där flera länder tycker att nu får ta med tusan britterna ratta på här och ansöka om artikel 50 och gå ut fort, medan andra tycker att det är ingen, ingen fara på taket och till och med i Tyskland finns det lite splittring mellan Angela Merkel och Steinmeier där den ena tycker att här behöver man inte skynda på medan Steinmeier har varit lite annorlunda här är det väl Angela Merkel som bestämmer i slutändan, så det är väldigt mycket politiska bollar upp i luften och där, där andas ju då att det kommer ta tid att Reda ut den här för Om
0: vi tittar på den svenska börsen och räntemarknaden, så öppnar de idag för första gången efter det här beslutet. Hur har det påverkat?
2: Catching down.
0: Ja, börsen har ju gått väldigt mycket ner idag men frågan är hur övriga delar påverkats?
2: Svenska börsen har klarat sig hyggligt jämfört med andra börser. Jämfört med tyska DAX till exempel. Speciellt jämfört med perifera börser eh, som man kallar dem. Milano och sådana här börser i Europa så har svenska börsen har klarat sig rätt så bra. Även kronor. Även kronor har klarat sig rätt så bra efter lite midsommaraftons turbulens. Mm. Då det satt några Londons Londonsnubbar förmodligen och handlade kronor. Så, men det var
1: också mycket dålig likviditet ja, inledande oh ja. som gör att man får de här stora
2: slagen. Så, så förmodligen är det väl så att svenska börs och räntor kommer klara sig ganska bra för vi är safe haven är väl att ta i men våra banker står mycket starkare än europeiska banker. Våra banker står mycket starkare än brittiska banker och det gör att man kanske ska bli lite bekymrad för brittisk tillväxt eller det är klart man ska europeisk tillväxt men lite mindre bekymrad om svensk tillväxt för våra system funkar bra.
1: Ja det är också så att svensk tillväxt de senaste åren har drivit av, i huvudsak av inhemsk ekonomi. Och det är ju den låga räntan som har varit motorn där. Och är det någon slutsats man kan dra av det här valresultatet så är det väl att räntorna kommer förbli låga. Och kanske ännu längre än vad vi trodde innan Brexit. Det vill säga de förväntningar man hade på centralbanker som Fed och Bank of England har man skjutit på framtiden eller tagit bort. Alltså de förväntningar på räntehöjningar. Och man har också då fått ner långräntorna. Så att även om du inte får låna billigare som bolånekund, vilket jag inte tror man får i Sverige så kommer du leva i en miljö där räntorna är låga länge än. Och det gör att även om vi påverkas av en, av en sämre handel med Storbritannien så är, att det skulle få svensk ekonomi att gå in i någon recession ser jag som väldigt osannolikt.
0: För de centralbankerna i Europa är ju redan pressade så det är det du tror att vi kommer att få se fortsatta minusräntor.
1: Centralbankerna har ju tidigt ute. Först Bank of England men sen följde ju flera med och sa att man gör allt man kan för att hjälpa till och stötta. Och det är ju egentligen det mantra att vi har hört från centralbanker ända sedan finanskrisen 2008. Att man, man är där och håller under armarna. Hängsla och dem hela tiden och så fort det händer någonting så agerar man. Och i, egentligen har det ju varit så hela tiden när vi har trott att Fed ska höja räntan. Varje gång det har varit dags har det hänt någonting i världen som gör att man, man avvaktar. Och nu blev det så ytterligare en gång.
2: Mm, banana hade rätt ännu en sommar. De sjunger för många år sedan att it's a cruel, cruel summer. Varje sommar händer någonting som gör att Fed måste låta bli att höja räntan. Och det kommer bli fallet den här gången också. Marknaden just nu säger att ECB kommer sänka räntan en och en halv gång till. Marknaden just nu säger att Riksbanken kommer förmodligen 50-50 sänka räntan i höst. Här ska man dock ha med sig att när det blir så här turbulent- på räntemarknaden, då ser det ut som att marknaden förväntar sig någonting men det är bara för att en massa pengar har åkt in i säkra tillgångar som spiller över på den här centralbanksförväntningsbilden om man ska vara lite tekniskt. Men helt klart så ökar trycket på alla centralbanker att inte höja eller sänka eller trycka mer pengar och så vidare för att det här kommer ge ekonomiska effekter. Det kommer göra att tillväxten i USA kanske blir lite sämre än annars. Tillväxten i Europa kanske blir lite sämre än annars och även så i Sverige, även om man inte ska extrapolera det för långt förstås.
0: Så ni tror inte på någon recession ute i Europa på grund av
1: det här?
2: Storbritannien förmodligen. Ja, men,
1: men eh, ganska mild ändå. Men, men det bygger ju faktiskt på att man inte fullständigt fallerar politiskt. Om politikerna inte kommer överens och man skickar väldigt eh, utmanande signaler- det vill säga att man, är, man inte kan landa det här på någon vettig bana- ja, då är det ju klart att då får du en riskavision. Och varför ska man som företag idag investera och ta risk- eh, när du har de här signalerna? Nah, det är bättre att vänta och det får ju ekonomiska konsekvenser.
2: Jag tror att det viktigaste- vore för marknaden just nu att det kom någon slags signal som tydde på att Storbritannien kommer vara med i den gemensamma europeiska marknaden så att man fortfarande får handla fritt med tjänster Storbritannien versus EU. Om man inte får sådana signaler, eller ju längre tiden går så man inte får sådana signaler, desto större blir de negativa effekterna på Storbritannien just på grund av lagda investeringar. Och i dagsläget så vet man ju inte riktigt hur man ska se på det där. Så kommande månader kommer marknaden, valutamarknaden, räntemarknaden handla en hel del på det här. Kommer Storbritannien kunna vara med i den gemensamma marknaden eller inte? Det är inte noll och hundra och hur den sannolikheten kommer styra mycket finansmarknader tror jag.
1: Men den styr också ekonomin för det är just det som företagen behöver veta. Vad är spelreglerna? Hur ser kartan ut? Och det är ju politikernas uppgift att rita den och nu är det liksom fullständigt tillstökat där ute och då behöver man sätta ner foten igen. Hur ska det se ut framåt? Och då undrar man lite så här hur går EU vidare efter det här och vilka förändringar tror jag att vi kommer att se?
2: Jag kan säga en sak där och det är att Sifors undersökning om svenskt EU-medlemskap pekade på att 52 procent av svenskarna skulle rösta ja till EU idag. Förvånansvärt stort tyckte jag personligen. Men det var faktiskt 14 procent bara som tyckte att unionen var på väg åt fel håll. Och att 52 är för men bara 14 tycker att den gör, är på väg åt fel håll så kan det ju inte fortgå över tiden. Då måste ju EU svänga om. Annars kommer bara 14 procent tycka att EU-medlemskap är bra. Så det är klart att omvandlingstrycket tiltar ju här på EU om man bara tittar på en sådan svensk opinionsundersökning. Um, sen hur de ska sy ihop det här, det är ju... ja,
1: Framförallt om de mäktar med det. Man har så olika intressen när det är skillnad mellan tysk sätt och ser. Tyskland är ju ganska ensamma. De har ju ändå kunnat hålla Storbritannien som ett stort land i handen och, och haft flera gemensamma nämnare medan de sydeuropeiska länderna har mer varit... Eh, att man kan inte svälta sig ur en kris och medan tyskarna då argumenterat på ordning och reda och man ska göra sin hemläxa innan. Och det är klart att nu tappar de en viktig motpart. Samtidigt så är ju Tyskland oerhört mycket större än de andra länderna befolkningsmässigt. Och att köra över Tyskland, det, det är
2: ganska tuff. Jag tror att en sån här drivkraft bakom EUs splittring är att tyskarna vill ha ordning och reda, rättning i leden, spara sig till framgång medan sydliga länder vill mer ha fördelningspolitiska almosor som ska lätta på det här eh, om justeringens trycket. Alla vet ju idag att EMU är en extremt komplicerad konstruktion och inte något sånt där optimalt valutanvård på något sätt. Och Det intressanta här är att om Angela Merkel börjar öppna upp för mer almosor till sydliga EMU-länder ja, då får hon ju allians för Deutschland mot sig och det blir inrikespolitisk splittring i Tyskland. Men om man inte gör det så kommer väl missnöjet med EMU och EU-projektet stiga i syd. Så det är klart att det blir inte lätt att reda ut det här. Det man kan hoppas på är att det blir en rejält tillväxtuppsving. Då kommer vi lägga alla de här politiska riskerna åt sidan ett tag.
1: Då får man hålla hårt i tummarna tror jag. Ja, verkligen.
0: <laughs> och det gör vi under sommaren så återkommer vi i augusti och funderar mer på hur den ekonomiska verkligheten ser ut. Tack för att ni kom. Tack. Tack. Tack för att ni har lyssnat! Om du vill ha fler analyser så hittar du dem på nexus.nordea.com Du kan också prenumerera på något av våra nyhetsbrev som du hittar på nordea.se. Välkommen tillbaka!